0: paz e paz, irmãos, amém? Como é bom ver vocês, quero primeiramente agradecer vocês por esse tempo que passaram com a gente em oração, nessa semana tão difícil para nós, mas que está terminando tão bem. Deus tem sido maravilhoso, tem nos abençoado, especialmente o, o, o Niquinho, na sua experiência cirúrgica. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho e apoio de vocês nesse momento tão especial para nós. Quero convidá-los para que façamos a leitura do texto sagrado de Isaías, capítulo 53. Celebramos hoje é, um dos temas mais significativos do nosso credo apostólico, da nossa doutrina bíblica, da nossa fé, que fala sobre a ressurreição do nosso Salvador. A Páscoa para nós é um tempo extremamente importante, significativo e é nele que nós vamos andar nesse tema, nessa noite. Quero convidar você então para lermos juntos, nós vamos ler Isaías 53 a partir do verso 2, vamos até o 10 e vamos refletir sobre uma nova descendência a partir de desse texto, vamos então, acompanhe comigo Isaías capítulo 53, a palavra sagrada nos fala assim, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca, não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele e desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos, apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados, todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca... Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. De sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo, diz o Senhor. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim... Foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Amém. Quero convidar você para que oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. O Senhor fala neste momento, o Senhor fala neste lugar. O Senhor fala em nós. Nos nossos ouvidos podem ouvir a tua voz falando. E nesse dia em que nós celebramos a Páscoa, em que celebramos a ressurreição do nosso Salvador, nos debruçamos sobre esse texto que o Senhor mesmo deu pelo profeta Isaías, para falar mais uma vez ao nosso coração sobre essa nova descendência. Eu quero pedir, Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe os nossos pecados, não permita que a nossa rebeldia obstrua tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar. Renove a nossa vida, somente diante do Teu altar, nós poderemos ser renovados. Fale com o Teu povo Senhor, fale com cada um que está nos acompanhando. Faça Deus um grande movimento agora, de despertamento e de restauração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O evento mais importante da história, sem dúvida... Foi aquele que aconteceu há um pouco mais de dois mil anos Esse evento não tem um começo na história E também não tem um final na história Esse evento, ele é o maior de todos Porque ele nasceu antes da criação do mundo E ele não termina com o final do mundo Falar sobre a morte, a ressurreição de Jesus É falar sobre um episódio que não está preso no, no Cronos. Cronos é uma expressão grega para explicar a cronologia, os dias, o calendário. Quando falamos da morte e da ressurreição de Jesus, falamos de um evento que não cabe na história. Ele não pode ser encaixado, assentado na história humana. Ele começou antes. Antes da criação do mundo. Jesus já anteveu esse episódio. E ele não vai terminar. Ou ele não vai ter o seu fim depois que a humanidade tiver o seu fim. Falar sobre a experiência da cruz e a ressurreição de Jesus é falar sobre uma história, um evento, um acontecimento que não cabe na história. Por isso que ele é eternamente maior. Esse evento ele é eterno. Esse evento ele fala da manifestação do eterno num evento histórico. O evento histórico, ele é uma expressão para falar sobre algo que é eterno. A vinda, a morte, a ressurreição de Jesus é uma amostragem de uma mensagem, de uma obra que se consome na eternidade. Um dos poemas mais incríveis sobre essa experiência está narrado em Isaías 53, que é o texto que nós lemos. Nesse texto o profeta, ele descreve... Profeticamente a vida e a morte do Messias Ele de uma forma sobrenatural Porque aqui há um movimento sobrenatural Em que Deus inspira o coração do profeta Isaías Ele antecipa diante dos olhos da humanidade Que o Senhor da glória viveria 700 anos aproximadamente depois dele consumindo, ou consumando, melhor dizendo, a grande obra da redenção. Ele traz, setecentos e poucos anos antes, a experiência que Jesus viveria na Galileia. O profeta descreve o Messias como um homem simples. Um homem simples que chegaria ao mundo de uma forma extremamente simples. Se você já ouviu sobre a história de Jesus, você sabe que Jesus foi um homem simples e que chegou de uma forma simples para viver uma vida simples. Ele vai dizer que Jesus, ele seria como um terro broto verde, como raiz em terra seca. O Messias chegaria numa terra seca eu poderia aqui acrescentar, numa terra má, numa terra de doenças, numa terra de injustiça, numa terra de abandono, numa terra de fome, numa terra de maus tratos, numa terra de mentira, numa terra de egoísmo, numa terra de sofrimento, numa terra de morte, desse ambiente, já dizia o profeta, Jesus nasceria como um broto. Em terra seca, e foi exatamente o que aconteceu: como homem sem aparência alguma, sem prestígio algum, o profeta o descreve como aquele que seria desprezado e rejeitado. Ele disse que as pessoas olhariam para Jesus e não conseguiriam encontrar esperança, afinal o que um pobre galileu poderia oferecer a uma nação falida, doente, escrava de um poder econômico e político corruptos. O profeta disse que a sua voz não teria importância e que a sua presença seria rejeitada. Embora muitos estivessem perto de Jesus, o que ele mais iria presenciar seria a rejeição e o abandono. Inclusive, dos seus próprios discípulos. Isaías descreve no versículo 3 que nós lemos, que o que Jesus receberia durante a sua passagem no mundo, seria as costas e não os braços das pessoas. O profeta descreveu que os olhares de compaixão sobre Jesus seriam desviados, e que os olhares de maldade e de acusação seriam repousados sobre eles. Mas no versículo 4, o texto diz que apesar de toda essa rejeição e maldade que seriam dispensados sobre o Messias, ele tomaria sobre si todas as enfermidades do mundo e ele levaria sobre os seus próprios ombros tudo o que pesava sobre a humanidade. As doenças espirituais, as doenças emocionais, as doenças físicas, as doenças sociais, a fome, a miséria, a escassez, as, as doenças políticas, a corrupção, a mentira, as extorsões, ele diz que as doenças familiares, o divórcio, o abandono de filhos, o abandono de pais, a guerra entre, entre irmãos, tudo isso seria tomado sobre si, porque todas as doenças ele iria absorver. De fato, Jesus foi desprezado e rejeitado. A grande verdade é que até a sua morte, ninguém via o Messias como uma força de restauração. Até a sua morte... Ninguém conseguiu acreditar nele. Afinal de contas, o quadro era um quadro de fragilidade. Ele foi esbofeteado, ele foi mutilado, ele foi espancado, ele foi crucificado, ele foi morto. O cenário era de um cenário de fracasso. A sua voz não teve importância até a ressurreição. A verdade é que ele... Recebeu durante a sua vida, praticamente inteira, mais as costas do que os braços para o abraço. E também é verdade, é verdade que como o profeta disse, ele veio nos curar. Ele veio nos curar, e, e ele não categorizou as doenças. Ele veio nos curar de todo tipo de doença, das doenças espirituais, das doenças emocionais, das doenças físicas, das doenças sociais, políticas, familiares, ele veio nos curar. Ele colocou, sim, sobre os seus ombros, tudo, tudo, integralmente, tudo aquilo que nos destrói. Como homem inocente, ele não conheceu o pecado. Como diz o versículo 5, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados o versículo 6 descreve profeticamente a condição de toda a humanidade a sua condição, a minha condição o texto diz que nós desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Aqui há uma descrição eterna. Uma descrição que descreve o quadro eterno da humanidade. Um quadro em que destoa do quadro original. É um quadro pirata, ilegítimo. É um quadro que fala de uma extorsão de um desvio. Enquanto Jesus projeta a humanidade para um quadro, o pecado corrompeu a humanidade e a colocou em outra direção. E no versículo 6, o profeta diz que todos nós fazemos parte dessa multidão que anda desviada do padrão do Senhor. O texto vai nos convidar a olharmos para o madeiro, para o Cristo crucificado, porque é nele que está a resolução do problema eterno da nossa vida. Todos nós nascemos na condição de desviados, todos nós precisamos confessar Jesus, para colocarmos de novo a nossa rota no lugar certo. Precisamos sondar a nossa vida, e verificar em que caminho nós estamos, se no caminho de Jesus, em que ele pavimentou, ou se no caminho que leva para longe dele. Tudo que ele fez e passou, foi para que mudássemos a rota da nossa vida. Ele morreu para que vivêssemos. Ele sofreu para que não sofrêssemos. E aí a palavra diz nos versículos 6 e 7 que o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matador, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, condenado e justamente ele foi levado embora. O profeta descreve todo o processo do sacrifício de Jesus para a nossa redenção. Ele descreve a crueldade, né? a forma precoce que Jesus foi morto. Aí no versículo 8 ele diz que ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. Ninguém se importou de ver Jesus tendo a sua vida cortada no meio do caminho. Mas o profeta termina a profecia não ressaltando a morte de Cristo mas a sua ressurreição. Se ele parasse na morte, ele não daria chance para a humanidade ser restaurada e salva. Se ele parasse na morte, ele não daria esperança para o povo. Se ele terminasse lamentando o fato de Jesus ter falecido aos 33 anos, sem ter deixado um filho apenas, ele não daria chance para a humanidade crer no amanhã. Se ele terminasse na morte, o final seria trágico e triste, de um jovem judeu que teve a sua vida ceifada entre os mais cruéis criminosos de sua época. Mas, a história não termina assim. O versículo 10 nos diz que quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado na cruz, ali ele terá muitos filhos descendentes. Ele associa a descendência de Jesus a uma nação redimida e curada de todas as suas enfermidades. No versículo 10, o profeta, de uma forma esplêndida, ele introduz a parte final do discurso. De forma introdutória, ele fala a condição que Jesus nasceu. Ele fala o caminho seco, árido, difícil que Jesus teve, teria que percorrer. Ele fala sobre os tosqueadores, sobre os malignos, os malfeitores, os cruéis, que o levaram para a cruz na melodia da voz do povo que dizia, crucificam. Ele vai construindo todo o cenário de forma profética. Mas aí ele vai desenvolvendo a sua realidade profética, dizendo que Jesus ele tomaria todos os problemas da humanidade sobre si, falando de uma remissão, imparcial de uma remissão plena, satisfatória. Mas tudo isso não tem sentido até o último parágrafo. Porque se o seu discurso terminasse na morte, todo o seu enredo descrito não teria sustentação. Porque como alguém que morre, que perde para a morte, vai tratar as minhas doenças que estão me levando para a morte? Seria incoerente, incongruente, não teria conexão. E aí quando o profeta, ele começa o último parágrafo da sua profecia, no versículo 10, ele começa a falar que, o fato dele ser entregue ia promover uma nação a um lugar de cura e de redenção completamente e que essa nação representaria todos os seus descendentes na cruz um povo nasceria no versículo 10 ele diz que fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causá-lhe dor, para que muitos descendentes pudessem nascer. Jesus morreu e ressuscitou, para que uma gigantesca e vitoriosa descendência pudesse nascer. A morte dele foi para a humanidade, um presente eterno. Para que ela não continuasse andando pelos seus próprios caminhos. Ele veio para levar a sua amada criação. A um destino glorioso. De volta para o Pai. Falar sobre a ressurreição de Jesus é falar sobre a única chance que nós temos. Quem rejeita a morte e o sacrifício de Jesus está rejeitando o único e bem estreito caminho de volta para a vida. Eu queria perguntar a você, como está a sua vida hoje? Há uma nova descendência para a humanidade, eu queria convidar você a refletir sobre a sua realidade atual, você tem... Vivido a partir dessa nova descendência ou você não nasceu ainda para essa descendência você tem perdido para as doenças espirituais para as doenças emocionais para as doenças físicas para as doenças sociais, políticas, familiares você tem sido corrompido pelas doenças que só podem ser curadas pelo poder da ressurreição de Jesus do versículo 5 o profeta diz que ele sofreu o castigo que era nosso ele recebeu os açoites que eram para nós. Quando aceitamos a morte de Jesus. Quando aceitamos a ressurreição de Jesus. Nós passamos a ser restaurados. Curados. Completamente. De tudo aquilo que pode nos ferir. E nos destruir. Afinal. O acusador não pode mais tocar em nossa vida. Porque... Ele já assumiu a parte Que nos destruiria Ele já foi destruído Ele sofreu, ele se absorveu De tudo aquilo que nós deveríamos viver Então essa dor, essa destruição Essa morte que nos, poderia nos assombrar Não pode mais nos assombrar Porque ele já viveu esse personagem Da dor, da morte e da destruição Mas ele não ficou ali Ele passou dessa fase E ele venceu E porque ele venceu Ele outorga para nós Ele nos oferece como um presente O cenário final De uma vida restaurada e curada Aceite sobre a sua vida a força da ressurreição Você não precisa viver escravo da doença, da dor, do choro e da morte, você pode viver uma vida de cura, de libertação, de liberdade, de festa, de, de prazer, de segurança, de abundância, de plenitude, absorvendo-se do sacrifício de Jesus, e vivendo diariamente O reflexo de toda a sua obra Representada no nascimento, na vida, na morte, no sepultamento E na ressurreição de Cristo Você e eu não temos outra escolha Há só um caminho para a vida Há só um caminho para a restauração E esse caminho ele é apontado Pela nova descendência Meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha Abre o teu coração para a vida que Jesus tem para oferecer para você Você precisa entender que há um episódio na história que conserta a sua vida para sempre Os políticos passam, os ídolos passam Os pensadores passam, a cultura muda e piora o tempo todo o plano econômico, ele oscila periodicamente... a crise humanitária vai e volta... as guerras cessam e retomam... sazonalmente, a cada período uma guerra explode em algum lugar... mas olha, apesar de tudo isso que é oscilante, que é como uma palha... há uma verdade incontestável que nunca muda... aquela em que Jesus venceu a morte e aquele em que Jesus ressuscitou, para que nós pudéssemos viver, a coisa mais lamentável que existe, a coisa mais lamentável que existe, é uma pessoa passar por essa vida, vivendo sob uma nuvem de escuridão e morte, a, a nuvem da escuridão e morte só pode cessar quando a luz da ressurreição entra, nós não precisamos provas para sabermos que o mundo está sob uma nuvem de morte. Há uma nuvem de morte sobre a humanidade, sobre o ambiente do seu trabalho, sobre o lugar onde você convive socialmente. Há uma nuvem de morte no lugar onde você estuda todos os dias. Há uma nuvem de morte no trânsito. Há uma nuvem de morte determinando a maioria dos casamentos, dos filhos. Há uma nuvem de morte determinando crimes, dos mais diversos gêneros, crimes. Há uma nuvem de morte sondando esse bairro, essas ruas. Há uma nuvem de morte sobre a humanidade. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz em sua primeira carta que o mundo está no controle de Satanás. Há uma nuvem de morte. Impossível essa nuvem se dissipar sobre aquele que não aceita a ressurreição. É somente pela ressurreição que a morte é vencida. Você não tem outra opção. Se você amanhã começar vivendo uma vida Que Jesus não é o centro você está vivendo sob uma nuvem de morte e o seu final será um final de morte receba a oportunidade que Deus dá a você hoje de viver uma vida séria com Ele em nome de Jesus largue as coisas de morte Largue as coisas que vão levar você para a morte. Em nome de Jesus, é tempo de deixarmos que a, o facho de luz da ressurreição entre em nossa vida e comece a curar a nossa vida. Olha o jeito que você fala, olha o jeito que você prioriza as coisas do reino daquele que oferece vida, o único ambiente da humanidade capaz de oferecer vida, é o um ambiente onde o reino está estabelecido, nós temos que daqui a pouco, daqui talvez uns 15 ou 20 minutos saímos daqui decididos a respirarmos tudo, tudo que brota da raiz da vida que está fundamentada na ressurreição, tudo a nossa conversa tem que ser sobre vida, a nossa fala tem que ser sobre vida, a nossa postagem tem que ser sobre vida, se a gente perder a comunicação da vida, significa que nós estamos sobre uma nuvem de morte, a nossa agenda tem que ser vida, a minha vida precisa ser, Encharcada pelas coisas que apontam para a vida em Jesus para o seu plano a nova descendência que nasce em Jesus ela não consegue comunicar uma mensagem que não seja a da ressurreição eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês Quem de fato está mergulhado na vida em Jesus, não consegue perder tempo, dançando o ritmo da morte que o mundo oferece. Nós precisamos tomar uma posição diante do Salvador, da humanidade, ou nós queremos a vida, ou nós abrimos mão dela. Certa vez um importante filósofo francês, do século XVIII, Voltaire, ou Voltaire, disse A Bíblia e o cristianismo acabariam dentro de algumas centenas de anos. Ele morreu em 78 do século XVIII. O movimento cristão continua A descendência de Jesus continua a crescer Jesus continua a restaurar e curar muitas pessoas Eu destaco o nome desse francês Porque ele ganhou muito destaque mundialmente com a sua filosofia Tem outro cara chamado Nietzsche Um alemão que em 82 promulgou uma obra intitulada Que Deus está morto. Ele cria que o surgimento da ciência ia sufocar a fé e gradualmente ia acabar com a fé. Embora a ciência esteja cada vez mais avançada e louvado seja de Deus por isso, a fé continua pujante e crescendo nos quatro cantos do mundo. Jesus veio para estabelecer uma nova descendência. E essa descendência fala de um compromisso irrestrito com a luz. Com a vida. Com a graça, com a fidelidade, com o amor, com a paixão, com o chamado. Os descendentes da cruz, os descendentes de Jesus. Eles, eles comporiam um grupo, um povo, uma nação de gente curada gente curada o mundo está procurando essas pessoas curadas curadas salvas, justificadas reluzentes, esplandecentes que iluminam o mundo falido com a mesma intensidade que Jesus iluminou o seu mundo. Ah, meus irmãos, o povo que Jesus estabelece a partir da força da ressurreição, da vida, desfruta de um impacto enorme aonde está. A vida humana, ela está caminhando para o túmulo e o túmulo é o final dela. Mas aqueles que vivem a descendência de Jesus a partir da obra salvívica, não tem negócio e não tem compromisso com o túmulo. Porque o túmulo já foi visitado por Jesus e já foi resolvido por Jesus. Agora, se eu e se você não nos posicionarmos diante de Jesus, tendo como Senhor, Salvador, total da nossa vida, nós vamos caminhar até um desfecho que vai parar no túmulo. Porque somente quem vive integralmente com Jesus, com o único Salvador, pode se absorver da ressurreição. E aí... Aqueles que estão absorvidos pela ressurreição Jamais Jamais Vão chegar no domingo pela manhã Alojados Num frio e escuro túmulo Não dá A Bíblia diz que depois da morte e ressurreição Jesus começou a estabelecer uma nova descendência fazemos parte de uma nova descendência. Se você ainda não se sente parte, eu quero convidar você a receber agora o poder da ressurreição em Jesus. E a partir de amanhã, pegue a sua agenda desde a alvorada, do momento que você levanta até o último minuto do dia, e entregue ao Senhor. Fala, Senhor, há uma vida que só está Está no Senhor Que tem o poder Para me dar E eu quero essa vida Pegue essa vida, comece a olhar para essa vida Comece a se ver dentro desse cenário Onde a vida Impera Faça parte dessa nova descendência Louvado seja Deus Porque nós não precisamos parar no túmulo eu queria que você agora fechasse seus olhos para orar comigo é tempo de levantarmos para um novo avivamento no Senhor eu queria que você agora eu queria absoluto silêncio e concentração agora eu queria muito que você agora aproveitasse o que você está vivendo aqui se você que está em casa e nos acompanhando você não pôde estar aqui queria que você agora se concentrasse aí. a gente pode brincar com qualquer coisa Que todas elas serão infinitamente, de menor importância, se compararmos a nossa relação com o Deus da vida. Ou você entra numa atmosfera de entrega, devoção, amor e fidelidade. Ou você vai ter que aceitar a nuvem da morte sobre você. E essa nuvem... Ela não é... Escandalosa. Ela vai conduzindo você... Sutilmente... A uma existência de dor... E de morte. A nuvem da morte ela é uma doença silenciosa que vai corroendo você por dentro que vai corroendo você por dentro a nuvem da morte normalmente ela não é um impacto ela não é um derrame ela não é um AVC ela é um câncer silencioso Que vai destruindo você Enquanto você acha que você está bem É tempo de voltarmos É tempo de voltarmos Para o código De amor e conduta Que determina A nova descendência De Deus a partir de Cristo Jesus, aquele que veio, que morreu, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressurgiu, triunfantemente. Se a vida está em você, a escuridão não pode imperar sobre você, o pecado não pode determinar os seus dias, O pecado não pode determinar os seus dias. A falta de generosidade, a falta de piedade, a falta de oração, a falta de intimidade com a palavra, a falta de discipulado, a falta de comunhão, a falta de serviço, a falta de prática dos dons espirituais, a falta de envolvimento ministerial, a falta de evangelismo, a falta de consagração isso não pode imperar sobre você a infidelidade você não pode ser determinado pela agenda do mundo ou pela agenda do seu podre coração eu não posso deixar que a minha vida seja determinada pelas as nuances do mundo ou pelo meu podre coração ou eu grito, saio daqui e grito. A respeito dos caminhos Que Jesus de Nazaré tem Ou eu saio daqui desesperadamente Disposto a mergulhar a minha vida Na intimidade com o Espírito Santo Ou eu saio daqui corajosamente Disposto a testemunhar a minha fé A testemunhar o meu amor por Jesus A não negoci negociar com os becos do pecado com os bares da maldade, com os ambientes destrutivos, aonde Satanás senta, gerencia, governa, ou eu saio daqui disposto a edificar a minha casa na palavra, e não nos filmes, e não nos seriados, nos programas malignos, que Satanás embrulha e despacha na nossa casa. Ou eu saio daqui disposto a ouvir canções que enchem meu coração. Ao invés de ouvir canções que falam da agenda, do plano executado por Satanás no mundo. Ou eu venço as tentações na intercessão e na consagração. Ou eu não farei parte da nova descendência. A minha família é do Senhor. E os meus familiares que me perdoem. O meu pacto com o meu Salvador. É maior do que qualquer compromisso que eu possa ter. O meu trabalho que me perdoe, mas olha... Meu trabalho vem depois. O meu compromisso maior sempre é com o Senhor. Em nome de Jesus é tempo de assumirmos a nossa posição nessa nova descendência. Dê de um basta na espessa nuvem de morte que pode estar sobre você. De um basta você faz parte da descendência do Cristo ressurreto e é a ressurreição que impera sobre você e não a morte e não o pecado Senhor, somente o Senhor pode nos curar não há metodologia, não há estratégia não há plano É somente o Senhor que pode nos curar. O Senhor pode agora olhar cada coração aqui. Ninguém pode se esconder do Senhor aqui. O Senhor olha para o meu. E eu me envergonho de coisas que fiz. Agora eu junto com os meus irmãos aqui, eu peço perdão ao Senhor. Senhor, nós somos chamados para uma descendência vitoriosa. E nós não vamos aceitar uma vida diferente dela. A vida está passando muito rápido Senhor. Para vivermos sobre um caminho de morte. Falta-nos consagração. Falta-nos o jejum. Falta-nos o amor ao próximo. Falta-nos adoração quando ninguém nos vê. Falta-nos o temor, falta-nos um posicionamento aguerrido contra o pecado. Falta-nos unidade. Quantas pessoas estão em casa, Senhor, porque acham que podem viver uma unidade virtual. Senhor, tira do nosso coração. Todo engano, Senhor. Perdoe os meus irmãos que preferem começar a semana nas lanchonetes. Nas próprias casas. Ao invés de sustentar a aliança que nós temos de unidade. Restaurios, os os E a começar a minha vida, Senhor, nos dê um novo fôlego de ânimo em nome de Jesus, desperte a nossa liderança, desperte cada pequeno grupo, desperte cada discipulador, cada discipuladora, desperte cada ministro, desperte cada crente, cada congregado deste lugar, que haja um sopro do Senhor, e que essa Páscoa Senhor venha trazer sobre nós, um começo, um novo ciclo, te louvamos Pai, pelos seus, bons feitos em nós mas nós saímos aqui inconformados com o que nós temos oferecido ao Senhor é muito pouco Senhor é muito pouco nós não vivemos um uma doutrina religiosa nós vivemos um caso de amor com o Senhor e uns com os outros nos faça assim, Pai. Sedentos pelo Senhor. E ávidos para cumprir o chamado. Em obediência e consagração. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós pedimos. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Posso ver um amém aí? Amém.